0: đông dân liệt quốc phùng mộng Long Lâm. hồi thứ 93 mươi ba triệu chủ phụ chết đói cung sa thôi mạnh, mạnh thường quân mạnh ra thoát đá, cửa hàm cốc lại nói triệu vũ vương mịt dài tám thước tám tấc tráng rộng mồm dài tóc rậm râu xòm mặt đen có ánh sáng sức khỏe vô địch chí khí hùng vĩ lên ngôi năm năm lấy con gái nước hàng làm phu nhân sinh con trai là Trương, Lập làm thái tử Năm 56 tuổi Vì nằm mộng thấy một người con gái đẹp gãy đàn Đem lòng yêu mến Ngày hôm sau nói chuyện với quần thần quan Đại Phu là Hồ Quảng tự Nói có con gái tên là Mạnh Điều Gãy đàn rất hay Vũ Linh Vương liền cho triệu đến Đại Đại Lăng Thì thấy dung mạo giống hệt như người trong mộng Vương bèn sai gãy đàn Nghe lấy làm bằng lòng lắm Đem về cung Gọi là Ngô Hài Sinh con là Hà. Khi hàng hậu mất, liền lập ngô hài làm hậu, bỏ thái tử chương, lập Hà lên làm thái tử. Vũ Linh Vương tự nghĩ nước triệu bắt giáp yên, đông giáp hồ, Tây giáp lâm hồ, lâu phiền, lại cùng triệu là láng giềng, mà tần chỉ cách một con sông, ở vào nơi bốn mặt chịu đánh, chỉ e ngày một mòn yếu. Vũ Linh Vương bàn tự mình, mặc y phục rỡ hồ, mang đai và đi giày da thuộc lại bắt dân đều bắt chước tục hồ tay áo may chẽn bạc áo khép vào bên tả để tiện việc cởi ngựa bắn cung trong nước không kể sang hàng ai nấy đều mặc quần áo hồ không đi xe chỉ cởi ngựa ngày ngày săn bắn nhờ vậy quân nước triệu ngày càng mạnh vũ linh vương tự đem quân đi cướp đất đến tận thường sơn mở thêm được vài trăm dặm rồi nãy ra cái chí muốn nuốt tần Lại cho rằng các tướng không thể chuyên dùng được Chi bàn giao việc nước cho con đẻ mình Được rộng chân đi kinh lý bốn phương Bèn họp quần thần đặt lễ đại triều ở Đông Cung Mà truyền ngôi cho thái tử Tức là Huệ Vương Còn mình thì làm chủ phụ Cũng như đời sau gọi là Thái Thượng Hoàng liền đó cử phi nghĩa làm tướng quân Lý đoái làm Thái Phó Công tử thành làm tư mã, phong cho con trưởng là chương ở đất An Dương, gọi là An Dương quân, và cử điền bất lễ, làm tướng cho An Dương quân. Chủ phụ muốn dò xem núi sông hình thế nước Tần, và xem vua Tần là người thế nào. Bèn trá xưng làm sứ giả nước Triệu, là Triệu Chiêu, đem quốc thư sang nước Tần, báo việc lập vua, lại mang vài người thợ đi dọc đường vẽ địa hình vào thẳng hàm dương ý kiến vua Tần. Chiêu Tương Vương hỏi rằng, Vua nhà ngươi đã tuổi tác lắm sao? Thưa rằng, còn tráng kiện lắm. Lại hỏi, còn tráng kiện sao lại truyền ngôi cho con? Thưa rằng, quốc vương tôi nghĩ rằng những vua nối ngôi phần nhiều không hiểu việc, cho nên muốn đang lúc mình còn sống cho con tập làm việc nước. Quốc vương tôi dẫu làm chủ phụ, nhưng vẫn định đoạt việc lớn trong nước. Chiều Tương Vương nói, Vua nước ngươi cũng sợ Tần chứ. Thưa rằng, Vua nước tôi không sợ Tần, Vì sức nước tôi ngày nay đủ đối địch được với Tần. Chiều Tương Vương thấy ứng đối trôi chảy Trong lòng rất kính trọng. Sứ giả từ đi ra, Đến ở công quán. Đêm ấy Chiều Tương Vương ngủ đến nửa đêm, Bỗng nghĩ sứ giả nước triệu, Trạng mạo khôi ngô kỳ vĩ, Không giống tướng kẻ làm tôi. Trong lòng sinh ngờ, dằn rọc không ngủ được nữa. Sáng ra tương vương cho đòi triệu chiêu vào ý kiến. Người theo hầu nói rằng, sứ giả đang ốm không thể vào triều, xin quản cho đến hôm khác. Quá ba ngày sứ giả vẫn chưa vào, chiêu tương vương giận, sai người đến xem xét, vào thẳng trong nhà, chẳng thấy sứ giả đâu, chỉ thấy người theo hầu, tự xưng chính mình mới thật là triệu chiêu. Bèn bắt giải đến trước mặt chiêu tương vương, Vua hỏi, người là Triệu Chiêu, vậy sứ giả là người nào? Thưa rằng, đó thật là chủ phụ nước tôi vậy. Chủ phụ tôi muốn rõ huy dung đại vương, nên dối xưng là sứ giả đến đây. Nay chủ phụ tôi đã ra khỏi hàm dương được ba ngày rồi, có sai hạ thần ở lại để chịu tội. Chiêu tương vương cả sợ dậm chân nói rằng, chủ phụ nhà ngươi lừa dối ta quá lắm. Liền sai kinh dương quân cùng bạch khởi, Lĩnh ba ngàn tinh binh, ngay ban đêm đuổi theo, đến cửa hầm cốc. Tướng sĩ giữ cửa nói là sứ giả nước Triệu đã ra khỏi cửa từ ba ngày trước rồi. kính dương quân về tâu với vua Tần, vua Tần lo sợ luôn mấy hôm, rồi theo lễ tha cho Triệu Chiêu về nước. Sang năm sau, chủ phụ lại ra tuần đất Vân Trung, từ Châu Đại sang phía Tây, thu quân ở Lâu Phiền, đắp thành ở Linh Thọ để trấn giữ trung sơn gọi là triệu vương thành ngô hài cũng đắp thành ở phi lương gọi là phu nhân thành bấy giờ trong tam tấn thì nước triệu có phần mạnh hơn năm ấy sở hoài vương tự tần chạy đến vua triệu sợ mang quán với tần vả lại chủ phụ đi xa vắng không dám tự chuyên liền đóng cửa không cho vào hoài vương cùng kế bèn chạy sang nước lương Quân Tần đuổi kịp lại, bắt mang về Hàm Dương. Hoài Vương căm giận quá, học ra hơn đấu máu, phát bệnh rồi chết. Tần đem di thể trả sở. Người sở thương Hoài Vương bị Tần lừa phải chết nơi đất khách. Trăm họ đi đón đều thương khóc, như thương người thân thích. Chư hầu đều ghét Tần vô đạo, lại cùng hợp tung để chống Tần. quan Đại Phu là quốc nguyên, thương Hoài Vương chết một cách đau đớn, vì nổi Tử Lan và ngận Thượng xui bậy Lại thấy hai người ấy Vẫn nắm mọi quyền hành như trước Vua tôi chỉ tham sự tạm an Tuyệt không có chí báo tầng Cho nên thường khuyên can Khoảnh Tương Vương Gần người hiền, xa người nịnh Kén tướng luyện binh Để báo thù cho Hoài Vương Tử Lan hiểu ý Xui ngận Thượng nói với Khoảnh Tương Vương rằng Quốc Nguyên nghĩ mình là người đồng tộc Mà không được trọng dụng Trong lòng quán vọng Thường nói với mọi người rằng đại vương quên cái thù nước tầng là bất hiếu, bọn tử lan không chủ trương việc đánh tầng là bất trung. Khoảnh tương vương cả giận cách chức quốc nguyên, đuổi về nơi làng xóm. Quốc nguyên có người chị gái tên là Tu, đã lấy chồng xa. Nghe nguyên đuổi liền trở về thăm, thấy quốc nguyên tóc thì bỏ xỏa, mặt thì nhem nhuốc, hình dung hốc hác, vừa đi vừa ngâm thơ ở bờ sông, bèn bảo rằng. Vua sở dẫu không nghe lời em, mà em ở như thế là đã hết lòng rồi, còn lo nghĩ làm gì. May mà nhà còn có rụng nương, sao chẳng hết sức cài cấy để tự nuôi mình, mà hưởng hết tuổi trời. Quốc Nguyên không muốn trái ý chị, bèn mang cày đi cày. Người trong làng thương Nguyên có lòng trung, đua nhau giúp sức. Hơn một tháng người chị đi, Nguyên than rằng, việc nước sở đã đến thế này, Ta không nở trông thấy tôn miếu diệt vong. Một hôm quốc nguyên dậy sớm, ôm hòn đá, tự dìm mình xuống sông Mịch La mà chết. Hôm ấy chính là ngày mùng 5 tháng 5. Người làng nghe nguyên tự trầm, thi nhau chở thuyền nhỏ ra sông cứu, thì không kịp nữa rồi. bèn làm bánh nếp có góc ném xuống dòng sông để tế. Mỗi cái bánh đều có buộc sợi chỉ màu, là vì sợ bị thuần luồn, cướp ăn mất. Lại như tục đua bơi thuyền rồng ở Ngô Già Sở, cũng vì việc cứu với quốc nguyên mà sinh ra. Cái ruộng quốc nguyên cài, về sau gạo trắng như ngọc, nên gọi là ruộng gạo ngọc. Đặt tên làng gọi là làng Ti Quy. Lại nói triệu chủ phụ ra tuần ở Vân Trung, về đến Hàm Đan, luận công hành thưởng cho nhân dân cả nước, được uống rượu sai ba ngày. Hôm ấy quần thần đều họp cả để chúc mừng. Chủ phụ sai Huệ Vương ngồi nhận lễ, thấy Hà tử mình đặt ghế riêng, ngồi ở cạnh xem hành lễ. Thấy Hà còn bé, mặc áo cổn, đội mũ miệng, ngoảnh mặt về phía nam mà làm vua. Còn con trưởng là chương thì to lớn, đáng bậc trưởng phu, mà phải hướng về phía bắc, lại quỳ ở dưới. Anh phải chịu quốc em, nghĩ thế lấy làm thương lắm. Buổi chầu tan, chủ phụ thấy công tử Thắng ở bên cạnh. Bèn bảo nhỏ rằng, Ngươi có thấy An Dương Quân không? Dẫu An Dương Quân vẫn theo bao chầu lại, Nhưng có ý không vui. Ta muốn chia đất triệu làm hai, Cho chương làm vua ở đại, Cũng ngang với triệu, Ý ngươi nghĩ thế nào? Thắng thưa rằng, Chúa công trước đã tính lầm, nay phận vua tôi đã định rồi, Mà lại còn xin việc ra, E rồi anh em sau này, Sẽ tranh giành nhau mất. Chủ phụ nói, quyền ở tay ta còn phải lo gì chủ phụ về cung phu nhân là ngô hài thấy sắc mặt đổi khác liền hỏi ngày nay trong triều có việc gì chủ phụ nói ta thấy thái tử cũ là chương là anh mà phải chầu em thật là trái ngược muốn lập chương làm vua đại thắng lại nói là không nên cho nên ta trù trừ chưa quyết ngô hài nói xưa kia một hầu nước tấn sinh hai con trưởng là cừu thứ là thành sự một hầu mất cừu lên nối ngôi đóng đô ở dực phong em là thành sự ở khúc ốc về sau khúc ốc mạnh diệt hết con cháu của cừu và thông tính cả đất dực việc đó chắc chủ phụ có biết thành sự là em mà còn giết được anh phương chi chương lại là anh đối với em là lớn đối với bé ư mẹ con tôi rồi đến bị người ta ăn thịt mất chủ phụ quá nghe lời nói của ngô hài bèn thôi việc ấy có người nội thị trước kia hầu thái tử chương ở đông cung nghe chủ phụ bàn việc ấy bèn đi bảo riêng cho chương biết chương bàn với điện bất lễ bất lễ nói chủ phụ muốn chia đất phong vương cho hai con là do ở công tâm chỉ vì lời nói của người đàn bà làm ngăn trở đó thôi vua còn bé không hiểu việc nếu thừa cơ dùng kế mà làm Thì chủ phụ cũng không làm thế nào được. Chương nói, Việc ấy nhà ngươi nên lưu ý, Giàu sang ta sẽ có nhau. Thái phó là lý đoái quen thân với Phi Nghĩa, Mật báo Phi Nghĩa rằng, An Dương quân cường tráng mà kêu, Vây cánh rất nhiều, Và Dương có lòng quán vọng. Điện bất lễ là người cương cường tự phụ, Biết tiếng mà không biết thoái, Hai người đang cùng mưu làm bậy. Đến khi việc hỏng thì ông là người có trách nhiệm, và quyền thế, tất là phải chịu tai họa trước mọi người. Sao ông chẳng xưng bệnh, mà giao quyền cho công tử Thành, mai ra có thể thoát họa được. Phi Nghĩa nói, Chủ phụ đem vua giao cho tôi, tôi làm tướng quốc, là vì cho tôi là người có thể quỷ thác được trong lúc an nguy. Nay chưa thấy họa mà đã tránh trước, há chẳng bị tuân tức ở dưới suối vàng, chê cười cho ư. Lý đoái than rằng, thế là ông được chữ trung mà mất chữ trí đấy. Nói xong chảy nước mắt một hồi lâu rồi tự biệt. Vì Nghĩa nghĩ đến lời lý đoái, đêm không ngủ được, bữa không nuốt được, mãi không nghĩ được kế gì, bèn bảo tinh hầu cận là cao tính rằng. Từ nay về sau, nếu có chỉ của chủ phụ đòi vua ta thì phải bảo cho ta biết trước. Cao tính dâng lời bỗng một hôm chủ phụ cùng vua đi chơi ở xa khâu chương cũng đi theo tại xa khâu có một cái đài xây từ đời vua trụ nhà thương có hai tòa ly cung chủ phụ cùng vua đều ở trong cung cách xa nhau chừng năm sáu dặm cái quán của chương ở vào giữa tiền bất lễ bảo chương rằng vua ra chơi ở ngoài quân theo đi không có mấy nếu giả mệnh chủ phụ mà triệu vua thì vua tất đến ta phục quân ở giữa đường mà giết đi rồi đem chủ phụ ra mà vỗ yên dân chúng, thì không ai còn dám trái lệnh nữa. chương nói, kế ấy rất dịu. Liền sai tên nội thị Tâm Phúc, giả làm sứ giả của chủ phụ, đang đem đến Triệu Huệ Vương, nói rằng, Chủ phụ tự nhiên phát bệnh, muốn được trông lấy mặt nhà vua, xin nhà vua đến ngay cho. Cao tính điện chạy đi bảo tướng quốc phi nghĩa. Nghĩa nói, chủ phụ vốn không bệnh, việc đó đáng ngờ. Bèn giàu nói với vua rằng, Nghĩa này xin đi trước, Đợi không có việc gì, Bấy giờ nhà vua sẽ đi. Lại bảo cao tính rằng, Nhà ngươi đóng chặt cửa cung, Chớ nên khinh suất mở ra. Phi Nghĩa cùng vài kỵ binh Theo sứ giả đi trước, Đến giữa đường quân phục ngỡ là vua, Ồ ra giết chết cả. Điện bất lễ chăm lửa xem Thì thấy là Phi Nghĩa, Sợ quá nói rằng, Việc không mất rồi, Âu là nhân lúc việc còn chưa lộ, ta đem hết quân đánh ức vua mai còn có thể được rồi đem chương đến đánh vua cao tín vì phi nghĩa đã dặn trước nên đã dự bị phòng giữ rất chắc chắn điện bất lễ đánh phá cung vua không sao phá được đến lúc trời sáng cao tín sai quân trèo lên nóc nhà bắn xuống nhiều người bị thương về sau hết cả tên bắn cao tín phải sai rút ngói ném xuống điện bất lễ sai lấy đá to buộc vào đầu cành cây để đánh cửa cung tiếng vang như sấm huệ vương đang ở trong lúc nguy cấp bỗng nghe bên ngoài có tiếng reo hò hai đội quân nữa kéo đến đánh quân bất lễ thua to xô nhau bỏ chạy số là công tử thành bí đoái ở trong thành bàn với nhau sợ an dương quân thừa cơ làm loạn mỗi người liền đem một đội quân kéo đến tiếp ứng gặp lúc quân địch đang vây cung vua giải cứu được cái nạn ấy chương đánh thua Hỏi Điền Bất Lễ rằng, bây giờ biết làm thế nào? Bất Lễ nói, công tử hãy chạy ngay vào chỗ chủ phụ mà khóc lóc kêu xin, chủ phụ tất sẽ che chở cho, còn tôi tôi xin hết sức chống với toán quân đuổi theo. Chương theo lời một mình cưỡi ngựa chạy vào cung chủ phụ. Chủ phụ quả nhiên mở cửa cho vào, giấu kín một nơi. Bất Lễ đem tàn binh đánh nhau với quân của thành đoái quân ít không địch nổi, bị Lý Đoài chém chết. Đói chắc là An Dương quân không chỗ nương thân, tất phải chạy vào nhờ chủ phụ. Đàn dẫn quân đến vây cung chủ phụ, phá tan cửa cung. Đói cầm gươm đi trước mở đường, công tử Thành đi sau, vào ý kiến chủ phụ, dập đầu nói rằng, An Dương quân làm phản, phép nước không thể tha được, xin chủ phụ cho bắt ra đây. Chủ phụ nói, nó chưa hề đi vào trong cung ta, hai người nên đi tìm nơi khác. Đoái Thành hai ba lần bẩm xin, chủ phụ không nói gì. Đoái nói, việc đã đến thế xin cho sụp tìm một phen, nếu không có thật, sẽ xin tạ tội. Thành nói, nhà ngươi nói phải đấy. Đèn gọi vài trăm thân binh tìm khắp trong cung, đến chỗ hai tường giáp nhau, bắt được An Dương Quân, lôi tụt ra. Bí đoái vội rút gươm chém đứt đầu ngay. Thành nói, sao lại thế? Đoái nói, nếu để gặp chủ phụ, lỡ ra chủ phụ giữ lại không cho bắt thì sao? Nếu ta chống thì trái lễ làm tôi, mà theo thì để mất một tên giặc, chi bằng giết ngay là hơn. Thành cho là phải, đoái cầm thủ cấp an dương quân dơ cao lên, tự trong cung đi ra, nghe tiếng chủ phụ khóc, lại bảo Thành rằng. Chủ phụ mở cửa cho chương chạy vào là trong lòng đã thương chương rồi. Chúng ta vì cố bắt chương, vây cung chủ phụ, lôi chương ra mà giết. Thật là làm đau lòng chủ phụ. Sau khi yên việc, nếu chủ phụ trị tội vây cung, thì chúng ta đến bị giết cả họ mất. Vua còn bé không đủ bàn việc, chúng ta nên tự quyết. bèn truyền lệnh quân sĩ không giải vây, rồi sai người giả truyền lệnh của Ngoại Vương rằng những người ở trong cung Ai ra trước thì được tha tội, ai ra sau thì là vây cánh giặc, sẽ bị giết cả họ. Các tùng quan và nội thị nghe lệnh vua tranh nhau ra trước. Ở trong chỉ còn lại có một mình chủ phụ. Chủ phụ gọi không một người nào thưa, muốn ra thì cửa đã khóa chặt rồi. Quân sĩ vây luôn vài ngày. Chủ phụ ở trong cung đói quá, không kiếm được cái gì ăn. Ở giữa sân có cái cây, trên có tổ chim sẻ. Chủ phụ bèn lấy trứng ăn, được hơn một tháng bị chết đói. Chủ phụ đã chết người ngoài chưa ai biết, bọn lý đoái vẫn chưa dám vào, đợi mãi đến hơn ba tháng mới dám mở khóa vào xem, thì thi thể chủ phụ đã khô đét ra rồi. Công tử thành đưa huệ vương đến cung sa khâu, coi liệm và phát tan chôn ở đất đại. Huệ vương trở về Kinh Đô, cử công tử thành làm tướng quốc, lý đoái làm tư khấu. Không bao lâu, công tử Thành chết, Huệ vương nghĩ đến công tử Thắng từng can ngang chủ phụ về việc chia đất phong vương, bèn dùng làm tướng quốc, phong cho đất Bình Nguyên, gọi là Bình Nguyên Quân. Bình Nguyên Quân cũng có lòng hiếu sĩ như Mạnh Thường Quân khi đã quý hiển càng chiêu nạp tân khách. Trong nhà số khách ăn thường có đến vài nghìn người. Phủ đệ của Bình Nguyên Quân có một cái họa lâu để một mỹ nhân ở trên đó Lầu ấy trông sang nhà một người dân Chủ nhân nhà ấy bị bệnh què chân Sáng dậy tập thỉnh đi ra sách nước Mỹ nhân ở trên lầu trông thấy cười ồ lên Một lát người què đến cửa nhà Bình Nguyên Quân Xin vào ý kiến Công tử Thắng vái chào mời ngồi Người què nói Nghe ngài có lòng yêu kẻ sĩ Cho nên kẻ sĩ không ngại xa xôi mà đua nhau đến Đó là vì ngài quý kẻ sĩ mà khinh gái đẹp. Tôi không ai bị què chân đi lại không vững, người hậu cung của ngài lại cứ trong tôi mà cười. Tôi không thể chịu để cho một người đàn bà làm nhục, vậy tôi xin ngài ban cho tôi cái đầu, kẻ đã cười tôi. Thắng cười đáp xin vâng. Người què ra, Thắng cười nói, thằng ấy ngu quá, vì một cái cười mà muốn giết mỹ nhân của ta ư. Nhà Bình Nguyên Quân đã có lệ thường Người giữ việc đại khách Mỗi tháng phải dân trình sổ khách Để xem số khách nhiều ít Mà lượng tính số tiền thóc vào ra Trước kia số khách chỉ tăng không giảm Lúc ấy thấy mỗi ngày một ít đi Hơn một năm thấy kém đi một nửa Công tử Thắng lấy làm lạ Bèn đánh chuông họp các khách lại hỏi rằng Thắng này đại các ông chưa kém có điều gì thất lễ Vậy mà các ông lại đua nhau bỏ đi Là cớ làm sao? Trong bọn khách có một người đứng lên nói rằng Ngài không giết bỏ vị mỹ nhân cười người què kia Ai nấy đều không bằng lòng Cho rằng Ngài yêu sắc đẹp mà khinh kẻ sĩ Cho nên bỏ đi Chúng tôi bất nhật cũng xin đi Bình nguyên quân cả sợ nhận tội rằng Đó thật là cái lỗi của thắng này Nói rồi cởi ngay thanh gươm đeo Sai tả hữu chém đầu mỹ nhân ở trên lầu rồi tự đi đến cửa nhà người què, quỳ xin chịu tội. người què lấy làm mừng. từ đó khách trong nhà đều ngợi khen đức hiền của bình nguyên quân. những người đã bỏ đi lại kéo đến ở như cũ. bây giờ chưa Trương vương nước tần nghe việc bình nguyên quân chém mỹ nhân để tạ người què, một hôm thuật giới hướng thọ khen là người giỏi. hướng thọ nói, còn chưa giỏi bằng mạnh thường quân. Vua Tần nói, Mạnh thường Quân thế nào? Hướng Thọ nói, Mạnh Thần Quân từ ngày cha là Điện Anh còn sống, Đã để cho chủ trương việc nhà, Tiếp đãi tân khách. Tân khách theo về đông như chợ, Chư hầu đều có lòng kính mến, Xin với Điền Anh cho làm thái tử. Đến khi được nối làm tiết công, Tân khách lại càng đông, Ăn uống cũng đều như mình cả, Cung cấp tốn kém quá rồi đến phá sản. Những kẻ sĩ ở nước Tề đến, Ai nấy đều cho là mạnh thường quân yêu mình, không có điều tiếng gì khác. nay Bình Nguyên quân để cho mỹ nhân cười người què mà không giết, mãi đến lúc tân khách bỏ đi mới chém đầu để tạ, chẳng cũng muộn lắm ư. Vua Tần nói, Quả nhân làm sao có được một người như mạnh thường quân để cùng bàn việc? Hướng Thọ nói, Nhà vua muốn mạnh thường quân sao không triệu đến? Vua Tần nói, Hắn là tướng nước tề, triệu khi nào hắn chịu đến. Hướng thọ nói, nếu nhà vua cho con em ruột sang làm con tin ở tề, để mời mạnh thường quân, tề tinh tần tất phải cho đi. Nhà vua được mạnh thường quân rồi thì dùng ngay làm tướng, tề tất cũng dùng con em của nhà vua làm tướng. Tề tần đổi người làm tướng cho nhau, tình ban giao tất hòa hợp, rồi cùng nhau mưu việc thông tính chưa hầu, tất chả còn khó khăn gì nữa. Các bạn, Các bạn đang, đang nghe truyện do Thanh Nguyệt, Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Vua Tần lấy làm phải, bèn cử kính dương quân tên là Khôi làm con tin ở Tề, xin đổi mạnh thường quân sang Tần, cho được trong thấy mặt để thỏa lòng khát khao. Tân khách nghe mạnh thường quân được nước Tần triệu đi, đều khuyên nên đi. Bây giờ Tô Đại vừa ở yên sang xứ Tề, mới bảo mạnh thường quân rằng, Tôi từ ngoài đến đây Thấy tượng đất và tượng gỗ Đang nói chuyện với nhau Tượng gỗ bảo tượng đất rằng Trời đang mưa Nhà ngươi tất hỏng Biết làm thế nào Tượng đất cười nói rằng Ta là bởi đất mà sinh ra Nếu có hỏng thì lại hoàn là đất Còn nhà ngươi gặp mưa mà trôi giạt đi Thì không biết đến đâu Tần là nước hổ lan Sở hoài vương Sang còn không về được huống chi ngài Nếu họ giữ không cho ngài về Thì tôi không biết rồi Ngài sẽ ra sao. Mạnh thần quân bèn từ chối không đi. Huân chương nói với Mân Vương rằng, Nước Tần đưa con tinh sang mà cầu được tiếp kiến Mạnh thần quân là có ý muốn thân tề. Mạnh thần quân không đi thì mất lòng Tần. Tuy nhiên giữ con tinh của Tần, còn là không tin Tần. Chi bàn nhà vua cứ lấy lễ cho kinh dương quân về Tần, mà sai Mạnh thần quân sang sứ Tần để đáp lễ. Như vậy thì vua Tần tức tin nghe Mạnh Thường Quân mà ở hậu với tề. Mân Phương cho là phải, bảo Kinh Dương Quân rằng, quả nhân sắp sai tướng quốc sang sứ bên Thượng Quốc để triều bái vua Tần, há dám phiền quý nhân làm tin. Rồi sai dùng xe ngựa đưa Kinh Dương Quân về Tần, lại sai Mạnh Thường Quân theo sang sứ. Mạnh Thường Quân cùng hơn nghìn tân khách, hơn trăm cổ xe, theo phía Tây đi đến Hàm Dương, vào ý kiến vua Tần Vua Tần xuống thèm đón Cầm tay chào hỏi Trải tỏ lòng yêu mến bấy lâu Mạnh thường quân có cái áo cầu lông chồn màu trắng Lông dài hai thước Sắc trắng như tuyết Giá đáng nghìn vàng thật là của quý có một không hai Dùng làm lễ riêng đem dân vua Tần Vua Tần mặc áo cừu ấy đi vào cung Khoe với nạn Yên Cơ Yên Cơ nói áo cầu ấy người ta cũng thường có lấy gì làm quý vua thần nói giống trồn nếu không sống vài nghìn năm thì sắc không trắng cái áo cầu này lấy những miếng da nách giống trồn ghép lại mà thành ra là một thứ da thuần trắng cho nên giá rất cao trời là một nước lớn ở sơn đông cho nên mới có thứ áo quý này bây giờ khí trời còn ấm vua thần cởi áo cầu giao cho kẻ lại giữ kho dặn phải cất cẩn thận đến mùa rét dùng rồi chọn ngài lập mạnh thường quân làm thừa tướng Vu lý tật sợ rằng nếu mạnh thường quân được dùng thì sẽ cướp mất quyền mình bèn sai gia khách là công tôn thích bảo vua thần rằng tiền văn là người tề nay làm tướng tần tất hẳn phải nghĩ đến tề trước rồi mới nghĩ đến tần cứ lý mà suy mạnh thường quân đã có cái tài trù liệu mọi việc không việc nào sai lại thêm có nhiều tân khách giúp cho nếu mượn quyền tần để mua ngầm cho tề, Thì tần nguy mất. Vua tần đem đời nói ấy hỏi vua lý tật. Tật nói, Thích nói phải đấy. Vua tần nói, Nếu vậy thì cho hắn về hay sao? Tật nói, Mạnh thường quân ở tần đã hơn tháng, Khách theo hơn nghìn người, Đều biết hết việc lớn nhỏ của tần, Nếu nay để cho về thì tất có hại cho tần, Chi bàn giết đi. Vua tần nghe lời, Cho Mạnh Thường Quân ra ngoài quán xá. Kinh Dương Quân khi ở Tề, Được Mạnh Thường Quân đối đãi rất hậu, Ngày cùng ăn uống, Khi về lại nặng mấy thứ đồ quý. Kinh Dương Quân vẫn lấy làm cảm ơn. Lúc ấy nghe được cái mưu của vua Tần, Liền đến ý kiến Mạnh Thường Quân, Nói rõ cho biết. Mạnh Thường Quân lo sợ hỏi kế. Kinh Dương Quân nói, Nhà vua cũng chưa biết đâu, Trong cung có nàng yên cơ rất được vua yêu mến. Nói gì vua cũng nghe, Ngài có thứ gì quý nhất, tôi sẽ vì Ngài đem dân yên cơ. Cầu nàng ấy nói cho một lời, thả Ngài về nước, Thì có thể thoát quả được. Mạnh thường quân liền đem hai đôi bạch bích, Nhờ kinh dương quân đem dân yên cơ, Xin nàng giải cứu cho. Yên cơ nói, Thiếp rất thích thứ áo lông chồn trắng, Nghe nói ở nước tề vẫn có thứ áo ấy, Nếu cho thiếp một cái, thiếp sẽ nói cho, chứ thứ ngọc bích này thiếp không dùng làm gì. Kinh dương quân về báo cho Mạnh Thường Quân biết, Mạnh Thường Quân nói, Chỉ có một cái áo cầu tôi đã đem dâng vua tần bây giờ biết lấy đâu được nữa. Rồi hỏi khắp tân khách xem có ai kiếm được thứ áo cầu trắng không, ai nấy đều im không đáp. Cuối cùng có một người khách tự nói là có thể kiếm được. Mạnh Thường Quân nói, Nhà ngươi có kế gì kiếm được thứ áo cầu ấy? Khách nói, Tôi có thể giả làm chó đi ăn trộm được. Mạnh thường quân cười, rồi cho đi. Đến đêm người khách ấy mặc quần áo như con chó, chui qua cổng nhỏ, lẻn vào trong kho, làm tiếng chó sủa. Kẻ lại giữ kho tưởng là chó giữ sủa, không nghi ngờ gì. Người khách rình lúc kẻ lại khi ngủ sai, lấy chìa khóa dắt sẵn trong mình, mở tủ kho ra. Quả nhiên thấy cái áo cầu trắng, bèn lấy trộm đem ra, dâng mạnh thường quân. Mạnh thần quân đưa cho kinh dương quân đem dân yên cơ. Yên cơ vui mừng quá, lại gặp buổi đêm cùng vua uống rượu đang vui, bèn nói rằng. Thiếp nghe tề có mạnh thần quân là bậc đại hiền trong thiên hạ. Mạnh thần quân đang làm tướng tề không muốn sang tần, vì tần mới mời đến. Chẳng dùng thì thôi, sao lại trực giết. Mời vị tướng quốc của người ta đến, không có cớ gì giết đi, đại vương sẽ mang tiếng hãm hại người hiền tài. Tiếp e rằng hiền sĩ thiên hạ Không còn ai dám đến nước Tần nữa Vua Tần lấy làm phải Ngày hôm sau Sai sắp xe ngựa cấp giấy trạm Thả mạnh thường quân về tề Mạnh thường quân nói Ta mai vào một lời nói của yên cơ Mà được thoát miệng hùm Nhưng vạn nhất Mà vua tề giữa chừng lại hối Thì mệnh ta còn gì Trong bọn khách có người khéo Làm giấy tợ giả mạo Bèn vì mạnh thường quân Đổi họ tên ở trong giấy trạm đi, ngay ban đêm gấp đường ra đi, đến cửa hàm cốc, mới vào nửa đêm. Cửa quan đã khóa chặt từ lâu rồi. Mạnh thường quân sợ có quân đuổi theo đến, nóng lòng muốn ra khỏi cửa quan ngay, nhưng cửa quan đóng mở đã có giờ nhất định. Đêm đến người yên rồi thì đóng, gà gái thì mở. Mạnh thường quân cùng các tân khách đứng ùm lại cả trong cửa, trong lòng lo sợ bồn chồn. Bỗng có tiếng gà gái Từ trong bọn khách dẫn ra Mạnh thường quân lấy làm lạ nhìn xem Thì quá ra trong bọn hạ khách Có người khéo bắt chước tiếng gà gái Rồi bao nhiêu gà ở quanh đó Đều gái theo Kẻ lại giữ cửa quan Tưởng là trời đã sáng thật liền dậy khám xét giấy trạm của mọi người Rồi sai mở cửa ra Mạnh thường quân cùng tân khách Lại gấp đường ra đi Bảo hai người khách kia rằng ta nay nhờ khỏi miệng hùm Là nhờ sức chó sủa, gà gái đó Các tân khách tự thẹn là không có công gì Từ đó không dám khinh nhờn bọn hạ khách nữa Vua Lý Tật nghe nói mạnh thường quân được tha về nước Vội vào triều nói với vua Tần rằng Nếu nhà vua không giết Điền Văn Thì cũng nên giữ lại làm tin Làm sao lại thả cho hắn về Vua Tần lấy làm hối Lập tức sai người đuổi theo mạnh thường quân Đến cửa hàm cốc đòi xem sổ tên hành khách, thì không có họ tên sứ tề là Điền Văn. Sứ giả nói, hay là hắn đi theo đường tắt nào, chứ có sao bây giờ chưa đến. Đợi đến nửa ngày, chẳng thấy gì, mới nói hình trạng mạnh thường quân và số tân khách xe ngựa. Kẻ lại giữ cửa ải nói, nếu vậy thì bọn ấy ra khỏi cửa quan từ sớm kia rồi. Sứ giả hỏi còn có thể đuổi kịp nữa không? Kẻ lại nói, Bọn ấy đi nhanh lắm, nay đã cách xa đến trăm dặm, không thể đuổi kịp được nữa. Sứ giả bèn trở về báo vua Tần. Vua Tần than rằng, mạnh thường quân có cái cơ mưu quỷ thần bất trắc, thật là bậc hiền sĩ trong thiên hạ. sau vua Tần sai kẻ lại giữ kho lấy áo cầu lông trắng ra để mặc, kẻ lại tâu là bị kẻ trộm lấy mất. Đến khi thấy nàng yên cơ mặt, hỏi kỹ ra mới biết là người khách của mạnh thường quân lấy trộm vua tần lại than rằng tân khách trong nhà mạnh thường quân đông như chợ hạng nào cũng có nước tần ta thật chưa có bằng rồi lấy áo hộ cừu cho nàng yên cơ mặt mà không bắt tội kẻ giữ kho nữa